0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts 200 Inside Ski Jumping. Ich bin die Anna und an meiner Seite begrüße ich die Sonja. Hallo. Nach unserer letzten Folge dachten wir, 70 Jahre für Schanzentournee und irgendwie haben wir doch nicht alles in eine Folge reingekriegt, obwohl sie schon eine Stunde lang ging. Und da haben wir überlegt, wir machen besser noch eine kleine Fortsetzung, weil wir möchten wirklich alle Kuriositäten und alles, was in den 70 Jahren für Schanzentournee passiert ist auch für euch zusammenfassen, ne?
1: Genau, es ist einfach zu viel und es waren zu viele Sachen, von denen wir dachten, oh, das hätte man noch erwähnen können, das noch. Und deswegen <lacht> wir spontan jetzt nochmal eine hinterhergeschoben. Genau,
0: genau. Damit wir auch wirklich alles drin haben, weil, äh, ja, da gab es noch ziemlich lustige Sachen auch, ne? Ja, das ist richtig. Das
1: ist, man könnte theoretisch über jede einzelne <lacht> eigene Folge auf, aufnehmen. Ähm, genau. Ja.
0: Das stimmt. Das Lustige ist ja, dass vor allem in den früheren Jahren, also in den Anfangsjahren, ziemlich viel passiert ist. Also äh, nicht so jetzt in den letzten, sage ich jetzt mal, 30 Jahren, sondern wirklich vor 70 Jahren, vor 70, 60, 50 Jahren, wo das meiste Kuriose auch vorgekommen ist.
1: Ja, Ja, da waren und die technischen äh, das Möglichkeiten auch einfach noch anders. Ne? <lacht> ja. Da musste man irgendwie noch sehr viel improvisieren und das merkt man eben auch. Das merkt man so richtig, ja.
0: Und äh, es hat nämlich schon 53, 54 angefangen, dass ähm, die, fast die komplette Tournee abgesagt werden musste, wegen Schneemangel. Und das äh, hat man ja heute auch nicht mehr. Irgendwie kriegt man es ja dann doch technisch hin, ja. ähm, auch wenn es da nicht geschneit hat in dem Ort, dass man es doch hinkriegt, die Schanze so zu präparieren, dass sie dann auch bereit ist für die für Schanzentournee. Das war damals äh, 53, 54 noch nicht so.
1: Ja, heute ist es ja auch so, also zu dem Zeitpunkt hat es ja auch noch nicht, diesen immensen Stellenwert gehabt. Heute wird ja Monate vorher schon angefangen zu vorzubereiten, damit das, das kann sich kein Mensch mehr leisten heute, dass das abgesagt werden müsste. Und damals hm. war das dann noch eine andere, eine andere Situation insgesamt, ne? Ja, genau.
0: Und das Lustige war, dass die Österreicher das gar nicht mitbekommen haben, dass die Schanzentournee abgesagt wurde. Die sind dann trotzdem <lacht> die sind trotzdem angereist und so wie es, so wie es heißt in den äh, Geschichtsbüchern, nenne ich sie jetzt mal, ähm, war es so, dass just in dem Moment, als die Österreicher angereist sind, es angefangen hat zu schneien, im großen Stile angefangen hat zu schneien und dann konnte die Vierschanzentournee, doch stattfinden und sogar alle Springer, die dann zu dem Zeitpunkt da waren, haben geholfen, die Schanze zu präparieren und <lacht> haben dann telegrafisch den anderen Skiverbänden mitgeteilt, dass sie doch anreisen können. <lacht> <lacht> und somit? Telegrafisch, hallo? <lacht> Und somit hat die verschancen 53, 54 dann doch stattgefunden. Gott sei
1: Dank. Das müsste man sich mal vorstellen heute, ne? ist auf einmal das ganze Springerlager losmarschiert auf den Hang und anfängt <lacht> zu schippen und zu treten und so.
0: Und die, und die Spur frei zu äh, pusten mit diesen, äh, mit diesen
1: Dingern da, wie heißt das? Die, die Laubbläser oder was sie sind. Die Laubbläser, ja. <lacht> genau. Ja. Gab's die damals eigentlich schon, wahrscheinlich, ne?
0: Ich glaube nicht, oh, ich mit Föhn haben sie das vielleicht gemacht oder so, keine Ahnung.
1: Da braucht man ein sehr langes Kabel. <lacht> ja, aber hat geklappt, ne, wo ein Wille ist, ja, da ist aber ein Weg irgendwie.
0: Ja, das ist lustig, wie ähm, mit wie wenigen technischen Möglichkeiten, die es dann doch irgendwie hingekriegt haben, es stattfinden zu lassen. Das wäre heutzutage gar nicht mehr vorstellbar, aber es war möglich, das ist richtig cool einfach.
1: Ja, ist auch die Frage, ob das heute noch einer machen würde oder ob es nicht einfacher wäre, abzusagen. Ne? Also da ja. brauchst du natürlich auch sehr viel Herzblut, um zu sagen, komm, wir packen das jetzt, wir packen an und auf geht's. Weil du hast auch so eine Schanze nicht mal eben in einer halben Stunde präpariert, das ist schon mal ein Aufwand. <lacht> deswegen also deswegen finde ich es so krass, dass, die dann da, dass da
0: alle Springer geholfen haben, diese Schanze zu präparieren und es konnte dann doch stattfinden. Das musste ja dann auch innerhalb von einem Tag oder so. Ja alles fertig sein. Ja. Die Schanzen waren natürlich auch kleiner, das waren ja wirklich ja. 60, 70 Meter Schanzen, aber trotzdem, das muss ja trotzdem viel Arbeit gewesen sein. Also richtig cool schon, Auf direkt diese Ehrenspringer. Und dann, ähm, ja genau, Ehrenspringer. <lacht> Müsst mal Hashtag Ehrenspringer überall noch mit dabei schreiben. Oh, das,
1: ja, ich notiere es mir mal.
0: Ja, bitte. <lacht> Dann kommen wir nämlich zum nächsten, zum nächsten kuriosen äh, Highlight. 55, 56 ähm, gab es wirklich die Finnen. Die sind ja sehr bekannt für ihre Eskapaden. Und der finnische Springer Hemmo. Jetzt muss ich gucken, dass ich den Nachnamen aussprechen kann. Äh, Sil Silvenionen ähm, hat nach der durchzechten Nacht, Silvesternacht, ist er mit einem Kater zum Neujahrspringen angetreten. Eigentlich sollte er, weil Alkoholverbot war, sollte er ähm, ja verbannt werden. Also er sollte eigentlich nicht starten und sollte ähm, eine Strafe bekommen. Das wurde aber dann vertagt. Dann hat er doch mitgemacht, mitten im Kater <lacht> und hat einfach dieses Springen gewonnen auch noch. <lacht> ist, das, ist das dann schon Doping?
1: Uh, äh, heute <lacht> wahrscheinlich, aber hm.
0: Also noch ein Dopingfall im Skispringen oh. auf eine andere Art und Weise.
1: Ja, der wird, also der wird sicherlich im Laufe der Zeit nicht der Einzige gewesen sein, bei so vielen Neujahrsspringen. Aber ja, wahrscheinlich ja, ist es bei ihm einfach am auffälligsten gewesen. Ne? Man munkelt, dass sowas auch später mal im finnischen Team passiert ist. Dass dann ich da auch so so der eine oder andere mit ein bisschen geröteten Augen dann mal da angetreten ist. Aber nichts Genaues weiß hm. man nicht. <lacht>
0: Also ähm, ja. Tja. Was haben wir noch? Das ist
1: halt so, wenn man an Silvester so eine Qualifikation macht. Ja.
0: Ja. Die Armen, dass sie auch nie was trinken dürfen. Also ja. da passiert das auch mal. Ja, vielleicht mal so ein
1: kleines Säckchen <lacht> oder sowas. Und dann muss ja auch ausgeschlafen sein. Also weiß nicht, vielleicht sollte ja. man das Springen auf Abends verlegen oder so. Das Nachtspringen. Ja. Hat Garmisch überhaupt eine Flutlichtanlage? Ich weiß gar nicht.
0: Nee, ich glaube nicht, deswegen wird es nämlich so früh ähm, ausgetragen. Ja. Weil zum Beispiel Oberstdorf wird ja sehr spät ähm, per Flutlicht, also da ist ja, das ist ja ein Flutlichtspringen. Aber ich glaube, deswegen wird Garmisch schon um 13 Uhr übertragen, weil die, glaube ich, keine Flutlichtanlage haben. Genauso wie Innsbruck ja sehr früh auch ausgetragen wird. Ich glaube, das sind die beiden Orte, die, ja, ich die keine auch. Flutlichtanlagen haben. Das
1: ist eigentlich auch komisch, ne, dass das immer noch so ist.
0: Ja, genau. Weil dann ist man halt auch unflexibel, sag ich mhm. mal so, weil man könnte ja dann auch zum Beispiel das, das Neujahrspringen, wie du auch sagst, besser ein bisschen später machen. Aber geht ja dann gar nicht. Das find, findet ja auch schon immer 14 Uhr oder so, ja, findet das ja auch noch statt. Schon statt, das, 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 da liegen wir ja noch genauso da ja, von ja der so. Silvesternacht und, und müssen uns erholen. Ja gut, du rollst
1: dich einfach dann im Prinzip vom Bett auf die Couch und machst du den Fernseher an. Genau. Viel mehr ist ja da auch nicht.
0: Wir sind, schon, wir sind schon jahrelang so erfahren, dass das schon ja. aus dem FF kommt. Wir wissen schon genau, runterrollen, Fernseher an, nicht mehr bewegen und
1: einfach nur gucken. Wir, wir wachen schon automatisch auf, <lacht> so eine halbe Stunde, bevor es losgeht. Ja. Meistens. Es ist mir in der Vergangenheit auch schon passiert, dass ich das eine oder andere verpasst habe. Echt? Ja, zum Beispiel Planiza oder so. Das ist auch fies, so ja ne? diese Morgenspringen.
0: Ja, das war ja sowieso ein bisschen, also das hatten wir ja wirklich noch nie gehabt, dass es so früh morgens schon stattgefunden hat. Das war ja, ja. war ja schon ein bisschen komisch. Naja. Da muss man sich ja schon echt, also ich will mir für Schiech bringen eigentlich jetzt nicht so früh den Bäcker stellen, aber man macht es dann halt irgendwie.
1: <lacht>
0: aber ist dann halt auch schade, wenn man dann den Morgen damit verbringt und dann den ganzen Tag dann Ja, dann hat man den
1: Tag, ne, und denkt, ja toll, was mache ja. ich denn jetzt? Ja. Was ist du jetzt? Und dann kommt der ganze Sommer und du denkst, was mache ich denn jetzt?
0: Ja, genau. Wir sind mittendrin. Wir warten nur ja. schon drauf, dass zumindest mal das Sommerspringen wieder losgeht.
1: Ja, wenn es denn eins gibt. Also, wenn es eins gibt. wissen wir ja noch nicht. Wird wahrscheinlich relativ spontan irgendwie entschieden werden. Ja. Genau. Naja. Ja. Naja, Bischofshofen.
0: <lacht> Bischofshofen, ja.
1: Bischofshofen ist irgendwie immer so ein bisschen, jedes Jahr aufs Neue so eine...
0: Oh. <lacht> ja, genau. Wurde dann nämlich, äh, 56 wurde das Springen abgesagt. Da hat man schon fast gedacht, man hätte eine drei schanzen Wäre ja, ist ja auch dann mal was ganz Besonderes. Aber es konnte in der Nähe in Hallein nachgeholt werden, sodass dann ähm, in diesem Jahr es nicht hieß, Oberstdorf, garmisch baden Innsbruck und Biho, sondern ähm, Oberstdorf, garmisch baden Innsbruck und Hallein. Auch mal schön. Ja. Und ähm, die äh, Gott sei Dank konnten sie das wirklich, einige, einige Jahre haben sie es hingekriegt, dass wirklich alle vier Springen stattfinden konnten, ne? Das ist eigentlich auch kurios, ne, wenn man sich das überlegt. Krass, oder? Ja, schon. Ja. Und dann 2008 war es dann aber soweit, ne? Da hat es nicht hingehauen.
1: Tja. Was hatten wir da? Da hatten wir eine drei Schanzen, so, nie
0: <lacht> da hatten wir eine Dreischanzentournee, auch mal schön. <lacht> ja. Da musste in Innsbruck das Springen abgesagt werden, werden wegen dem Föhnsturm. Ich kann mich noch so gut dran erinnern. Und ähm, dann wurde das Nachholspringen in Bischofshofen gemacht. Also man hatte dann zwei Springen in Bischofshofen. Also eine Dreischanzentournee, weil Innsbruck ausgefallen ist.
1: Effektiv gesehen ist das so. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Irgendwie.
0: Doch, es, es ging super lange. Man hat es versucht, irgendwie Echt. durchzubringen und dann war aber der, der Sturm so heftig, dass man dann gesagt hat, nee, es bringt nichts. Sie haben abgebrochen und haben dann gesagt, ja, wir nehmen, wir holen es dann halt nach. Ich glaube, dann war es 6., 7. oder so oder 5. 6. Januar war dann das Nachholspringen.
1: Gerade Innsbruck halt auch. Ne? Also das ist ja auch so. Eine, <lacht> ich meine, ich hätte neulich mal jemanden gehört, der gesagt hat, das ist eigentlich ein vollkommen falscher Platz, eine Spr Sprungschanze hinzubauen. Also irgendwie ja genau auf dem Berg, oben erinnert mich immer so ein bisschen an Lachti. Einfach ja. so mitten auf dem Berg oben drauf. Also es ist kurios, dass es tatsächlich ist, in Innsbruck tatsächlich immer wieder hinkriegen. Also heute würde man da keine Schanze mehr drauf bauen, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, denke ich auch. Das ist ja komplett frei. Also ja. drumherum ist ja gar nichts. Also die müssen ja wirklich mit, mit, äh, mit Windnetzen und so weiter arbeiten, ja. weil die ja sowas von anfällig dann sind. Weil äh, bei, äh, zum Beispiel in Oberstdorf hast du dann hinten dran noch die, äh, die Wälder oder so. Aber das hast du da halt komplett gar nicht. Also ja, ich mag die Schanze. Ich finde die Schanze sehr, sehr ja. schön. Einer meiner Lieblingsschanzen. Aber vom Springen her, also das ist immer Hü oder hot muss man ja, sagen.
1: Das stimmt. Ich bin ist gespannt, es. wie lange das noch so bleibt. Oder ob es sich irgendwann mal ändert. Ne? Mal irgendwann vielleicht doch mal zu anderen, auf andere Anlagen wechselt. Oh,
0: ich hoffe es nicht.
1: Das wäre auch komisch, wenn das sie plötzlich die,
0: die Orte ändern würden. Nee. Na, jetzt haben wir es angefangen, lieber.
1: jetzt müssen wir es durchziehen. Ne?
0: <lacht> genau. Dann lieber, dann, dann lieber, keine Ahnung, damit rechnen, dass man in Innsbruck halt aller Deutschland dann halt mal vielleicht ein bisschen <lacht> schlechter springt.
1: <lacht> Tja, Tradition. <lacht>
0: <lacht> naja, es, ja, und, und neben. Es hätte hm? ja
1: fast mal, es wäre ja fast mal so gewesen, dass wir ähm, noch eine andere Schanze dazu bekommen hätten. Ne?
0: Eine Fünf-Schanzentournee. Fünf wir, wir schlagen hier mit, mit Zahlen um uns herum.
1: <lacht> genau. Ja das hatte man anscheinend mal
0: geplant. Aber so, so, richtig, so richtige Infos haben wir dazu eigentlich nicht gefunden, ne?
1: Ja, zumindest keine, die nochmal das alles ein bisschen bestätigen. Insofern ist das jetzt ein bisschen unter Vorbehalt gesprochen, weil mhm. wir es nicht verifizieren konnten. Aber wenn es ist einfach so eine süße Geschichte irgendwie. Wenn es tatsächlich so war, dann ähm, muss es auf jeden Fall Erwähnung finden. Ähm, auf jeden Fall. Also die Tournee steht ja irgendwie immer so ein bisschen im Zeichen oder von Anfang an so der ja, Völkerverständigung ist vielleicht jetzt ein großes Wort, aber einfach so wieder zusammenzufinden. Ne? Nach, es lagen ja sehr turbulente und schwierige Jahre irgendwie hinter Europa und so weiter und dann ähm, er hat sich das ja dann durchgezogen und man hat also dann überlegt, ob man neben Deutschland und Österreich noch die DDR mit reinholt, die ja auch eine große Nation im mhm. Skispringen war und der DDR noch eine ein, ähm, einen Spring ähm, ja, zukommen lässt sozusagen, indem man ähm, Oberhof mit auf den Plan holt, vor Oberstdorf.
0: Mm, also als ähm, Weihnachtsspringen. Genau. Mm. Aber das konnte so ja dann nicht stattfinden, äh, weil die Transport- und Reiseschwierigkeiten in die DDR halt ziemlich schwierig waren. Und dann im Endeffekt nur Deutschland und Österreich hätten daran teilnehmen können. Also hat man es dann letztendlich abgesagt, was sehr, sehr schade ist, weil ich finde das eigentlich zu der Zeit eine ziemlich coole Idee, zu sagen, man nimmt auch die, die, äh, die DDR-Springer, äh, die, die, die DDR mit ja. rein.
1: Genau, das wäre halt auch nochmal cool gewesen, um das halt einfach so ein bisschen zusammenzubringen. Zu Aber man hat diese Weihnachtsspringer haben ja stattgefunden. Also die haben ja sehr lange tatsächlich hm. in den Oberhof auch stattgefunden. Ich glaube, die haben das. Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, die haben das tatsächlich irgendwie fast 20 Jahre lang durchgezogen. Ja, ähm, und ja, aber ja, irgendwie hat man es dann doch nicht hingekriegt, das Ganze in die Tournee als solches mit rein zu integrieren. Ähm, ja. Ja, das genau. ist schade.
0: Und dann sollte es ja ein Jahr später dann auch nochmal in Oberhof dann nochmal probiert werden, eine Fünf-Schanzen-Tournee zu machen? Das hat aber dann nicht stattfinden können, weil Schneemangel war in Oberhof. Und man hat es dann nach Oberwiesenthal verlegt. Das äh, ist in, in der Nähe von Chemnitz und Zwickau. Das wiederum wurde dann auch abgesagt, weil auch da die Transport- und Einreise, Schwierigkeiten, Strapazen und so weiter zu groß waren, weil der Weg von Oberwiesenthal nach Oberstorf einfach viel zu groß war. Und das konnte man den Springern dann innerhalb der kur kurzen Zeit nicht zumuten. Und ich denke, auch deswegen wurde dieses ganze Projekt fünf Schanzentournee in Verbindung mit der DDR dann einfach auch
1: abgesagt. Ja, irgendwie hat er, hat er gelegt. Gelegt. war vielleicht auch, was die Einreisegeschichten oder sowas betrifft, ein bisschen schwierig. Es ist schade, dass wir tatsächlich nicht so viele Infos dazu finden konnten, auch in den Chroniken der, der ähm, jeweiligen ja, Vereine, sage ich jetzt mal, ist nicht hm. so viel dazu zu finden. Ich finde das sehr schade. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob man es einfach rausgestrichen hat, weil es so einen kleinen negativen Touch hat, finde ich aber gar nicht. Sondern die Idee, zu sagen, wir... Ähm, ja, versuchen nochmal irgendwie so ein bisschen mehr verbindend zu sein und den Sport als, ähm, als Instrument zu nutzen, um irgendwie zusammenzukommen. Ähm, mal abgesehen von politischen Angelegenheiten. Wäre ja eigentlich wirklich cool gewesen. Und gerade Weihnachtsspringen. Irgendwie... Ich meine, wie cool wäre denn ein Weihnachtsspringen ja, eigentlich? Ja, Wieso ja. gibt es das eigentlich nicht? Kann man das nicht mehr initiieren? Ja, das hm. stimmt. Das wäre cool. Also, Hammer. ich hätte mich da mega drüber gefreut. Ne? So ein, hm, Weiß ich nicht. Erst ein vielleicht, oder so. Und dann? dann. hätte
0: man, dann hätte man ja. zwei Besonderheiten. Einmal an ja. Weihnachten, wo, wo keine sportliche Veranstaltung stattfindet, und an Neujahr, wo keine ähm, ähm, sportliche Veranstaltung stattfindet. Man hätte also an zwei großen Tagen eigentlich den kompletten Fokus auf dem Skispringen. Ja. Das wäre eigentlich ziemlich cool.
1: Also es wäre auf jeden Fall für uns Zuschauer cool, ob es jetzt für die Athleten dann <lacht> für cool, die ist. Das ist ja eine andere Frage, okay. Aber per se wäre das echt eine gute Geschichte. ne? weiß nicht, ja. vielleicht wird das ja eines Tages noch mal ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt im Kontext mit einer turnier aber so als einzelner Wettkampf. Vielleicht findet sowas ja irgendwann mal statt, man weiß es nicht.
0: Das wäre cool ja. auf jeden
1: Fall. Mal gucken, ne? Aber gut, das ist auf jeden Fall auch noch eine Geschichte, die ich finde, die wir auf jeden Fall den Leuten mitteilen sollten, auch wenn wir, wie gesagt, wir sagen es noch mal, nicht die Möglichkeit hatten, das so in dem Maße zu verifizieren, weil es einfach so, relativ so. wenige Infos dazu gab und ähm, ja, genau. schade. Vielleicht hat ja jemand noch nähere Infos und kann sie uns zur Verfügung stellen. Das wäre ja auch cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Genau. Ja. Die Kuriositäten reißen aber nicht ab. <lacht> die 50er Jahre, 60 nee, die äh, 50er Jahre waren ja schon sehr, sehr Kurios, aber es ging in den 60er-Jahren natürlich auch noch weiter. Mhm. Weil da war es da, dann so, dass man äh, zum ersten Mal die Punkte per, ich nenne es jetzt mal PC, berechnet hat, wie diese Art PC in den 60er-Jahren ausgesehen hat. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ähm, und da wurde der Sieger Heini Ile aus Deutschland bekannt gegeben bei einem Springen der Verschanzentournee. Leider musste die, mussten die Organisatoren eine Stunde später bekannt geben, dass das falsch war. <lacht> oh Gott. Dass es sich um einen Zettelpunkt hat sich der Computer wohl verrechnet und ähm, eigentlich war der Sieger Erki Puika aus Finnland. Ich stell dir das mal vor, das würde heute passieren.
1: Oh Gott, ey.
0: Allein schon bei der, bei der Skiflug-WM dieses Jahr in Planica. Wie dicht waren bitte Karl Geiger und Kranerü? Das waren ja auch nur Zehntel. Schlag, ne? Ja. <lacht> und hätte man sich da verrechnet, man hätte Karl Geiger gefeiert und dann hätte eine Stunde später gießen: Sorry,
1: war doch gerade rüd. <lacht> das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich meine, so ein toller PC kann es ja da nicht gewesen sein. Deswegen benutzt man den ja. Ja. Und man hatte ja damals, das muss man ja sagen, nicht, noch nicht diese, was wir heute haben, diese Wind-und-Gate-Geschichte, die du ja im Prinzip ohne PC gar nicht mehr berechnen kannst, sondern ging es ja. ja nur in Anführungsstrichen um die weiten Noten oder die Weitenpunkte und die Haltungsnoten. Ähm, genau. Das ist ja was, was man relativ einfach manuell auch rechnen kann, ja. Ähm, ja, blöd einfach, aber <lacht> gut. Heftig, ja passiert. ist, Aber ist halt auch nur einmal passiert. Ne? Ich meine, es sind ja auch ein Haufen Sprünge, die wir gesehen haben in den letzten 70 Jahren. Ähm das stimmt.
0: <lacht> Gott sei Dank. Sie haben aus Ihren Fehlern gelernt. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Wahrscheinlich wird es heute auch doppelt kontrolliert oder sowas. Ist ja ähnlich ja, auch wie stimmt. mit den weiten, ähm, mit der Weitenmessung grundsätzlich. Das ist nicht nur bei der Fischanzentournee, sondern anderswo ja auch, dass die das quasi immer noch manuell, also einfach Leute da an der Seite stehen, die gucken, falls die Videoweitenmessung ausfällt, damit mm. man da halt zumindest mal so ein bisschen, zwar nicht mehr so viele, wie das früher der Fall war, ja, also wir haben uns ja das Reglement da auch diesbezüglich schon mal durchgelesen, aber ja, ja. <lacht> kann passieren, die Technik, das kann alles ja. passieren. Hatten wir das nicht auch mal, wo, war, war das auch bei der Fischanzentournee? oder war das woanders, wo plötzlich Strom ausgefallen ist?
0: Oh, oh. weiß ich gar nicht mehr. Oh Gott, da ist wenn meine, dann, wenn dann die aus, wenn dann die Computer komplett ausfallen und oh mein Gott.
1: Ja nicht nur vor allen Dingen nicht nur, die, sondern diese Flutlichtanlage ist aus.
0: Die Flutlichtanlage, nee, da kann ich, ich mich meine, gar nicht dran erinnern. Echt? Oh
1: Gott. Ich glaube, das hatten wir mal. Oh Gott, Gott, hoffentlich habe ich hab das nicht geträumt nehmen. oder so, aber ich bin mir ziemlich sicher.
0: <lacht> Hier, findest du es auf die Schnelle?
1: Ja. Ich finde es auf die Schnelle. Moment, ich fliege da mal drüber. Es war wohl nämlich tatsächlich 64. Fischanzentournee. Ähm, das Training damals musste unterbrochen werden in Oberstdorf, weil, oh. weil der Strom weg war. Die Quali soll, also es hat dann so ein bisschen gedroht, dass die Quali ausfällt, weil man, weil die also auch die Kühlung vom, von der Spur dann natürlich auch ah, ausgefallen ist und so.
0: Krass.
1: Ja, siehste, habe ich noch was gefunden in meinem Es hat aber dann ja anscheinend doch geklappt. Ähm, Notstromaggregat ja, oder so. Ja, entweder das oder sie haben halt, das weiß ich jetzt natürlich nicht mehr auswendig, aber Anscheinend haben sie das Problem schnell. Also irgendeiner wird da ganz schnell irgendwie reagiert haben, gerade Oberstdorf, die sind da ja wirklich sehr kompetent, was sowas angeht. Ja, um, aber ja, genau, siehst du, habe ich doch noch was im Kopf gehabt, dass mal der Strom auf Kas. einmal weg war und die Kühlung irgendwie sich verabschiedet hat. Kommt, äh,
0: heftig. Ja, auch das kann passieren. Ja, Ja. auf jeden Fall. Na ja. <lacht> ja, und dann hatten wir ja letzte, letzte äh, Folge über ähm, unsere drei ich nenne sie mal Wie nennt man die? Äh, man hat so einen Namen, Namen für die äh, Crate of All the Times oder so irgendwas. Unsere so Goats, genau. Diese drei, die alle vier Springen gewonnen haben. Sven Hannawald. Ähm. Kobayashi.
1: <lacht> <So Juju Kobayashi. lacht> Und Kamil. Und
0: Kamil. King Kamil. Und ähm, das ist einem fast auch passiert Schon viel, viel früher, der fast mhm. alle vier Springen gewonnen hat, aber da gab es auch nochmal eine Kuriosität. Ich glaube, da kannst genau. du Sonja was zu erzählen.
1: Genau, und zwar der Japaner Yukio Kasaya, das war in dem Jahr 1971, 72, der also souverän, der auch so, das war so seine große Zeit, eine, eine japanische Legende des Skisprings, heute immer noch, mhm. großer, großer Held, der sehr verehrt wird. Ähm, ja. Ja, hatte also souverän geführt, drei, drei Springen gewonnen, die ersten drei Springen gewonnen und im Jahr 1972 sollte dann in Japan die Olympischen Spiele stattfinden. Also die waren finden ja meistens irgendwie so Februar rum statt, mhm. ne? ähm, also kurz in Anführungsstrichen kurz nach der Tournee. Und ähm, ja, der japanische Verband hat gesagt: alle nach Hause, Training für Olympia. Und dann hat man ihn also quasi abgezogen, bevor Bischofshofen über die Bühne war. Er konnte das vierte springen, nicht mehr nicht mehr mitspringen und äh, hat dann damit auch nicht, ja, nicht gewonnen und hat den Hattrick halt, also er, beziehungsweise den, den Vierer, hätte er eventuell, man weiß es natürlich nicht, ne, aber ja, die Chancen standen sehr, sehr gut, dass er tatsächlich der Erste hätte sein können, der alle vier gewinnt. Aber der Verband hat gesagt, nein, du kommst bitte nach Hause.
0: Heftig. Ja, wenn man überlegt, dass vor Sven Hannawald vielleicht schon 30 Jahre vorher mhm. jemand das Ganze hätte gewinnen können und nur wegen sowas, also kann man sich ja heutzutage auch nicht mehr vorstellen. Nee. Gut, bei den Japanern ist es, ja, bei den Japanern, wenn die ein Olympia zu Hause haben, sind die ja, das hatten wir auch in unserer Japan-Folge, die sind ja sehr, sehr diszipliniert und ja. strikt und sagen dann, okay, wir möchten bei unserem Olympia alles geben. Äh, man kann es sich schon vorstellen, aber ich glaube nicht, dass sie es mitten in einer Vierschanzentournee heutzutage machen würden und jemanden abziehen würden, wie jetzt, wenn es Ryojo Kobayashi dreimal gewonnen hätte und sie hätten die mal, das hätten die niemals gemacht. Also aber damals war es wohl, war so. Ja. Und damals hätte, hätte Fahrradkette.
1: So. Genau.
0: Ähm, es hätte passieren gewonnen.
1: können. Ja, ja Ingolf Mock hat am Ende gewonnen. Ähm, auch da natürlich immer so zur Einordnung, das war, ich meine, da gab es die Tournee zwar auch schon eine Weile, aber sie hatte natürlich trotzdem immer noch diesen riesigen Stellenwert. Also heute, der Sieg hm. der Fischanzenturnee mit dem Vierer ist ja eigentlich… Also man kann es natürlich nicht eins zu eins abwägen, aber also es ist auf jeden Fall nicht weniger wert als ein Olympiasieg oder ein Weltmeistertitel. Eigentlich mhm. fast im Gegenteil, ne? weil ja gerade ähm, der Turniersieg immer bedeutet, du musst über einen längeren Zeitraum über auf vier verschiedenen Chancen der Beste sein. Ja. Und ähm, eine ein Weltmeisterschaft oder ein Olympia ist halt immer ein Tagesereignis auf einer Anlage, da kannst du Glück haben oder Pech haben. Ähm, wir haben es ja in der ersten Folge zur fischhans schon gesagt, das sind sehr unterschiedliche Schanzenprofile und ähm, da musst du halt wirklich dann der bestecht sein letztendlich. Ja. Ähm, insofern hat das heute einen ganz anderen Stellenwert, als es damals der Fall war. Äh, mhm. Aber halt, hilft dem Herrn Kasaya jetzt halt nachher auch nichts, ne?
0: Ja, wenigstens hat er dann Gold bei Olympia auch gewonnen auf der ja, genau. War vielleicht ein kleiner Ausgleich dazu, obwohl ich jetzt nicht glaube, dass das jetzt, wie du auch schon sagst, miteinander zu vergleichen ist. Also es ist einfach, ja. wenn man sich auch die, die erfolgreichsten Springer anschaut, wie jetzt auch zum Beispiel Simon Amann oder so, hatten wir ja auch in der letzten Folge, der hat es halt zum Beispiel gar nicht geschafft. Toni Innauer hatten wir ja vorhin geschaut, der hat es mhm. auch nicht geschafft. So, und dann hast du halt im Endeffekt ähm, alles Mögliche gewonnen. Du hast Olympia, du hast ja. ähm, Skiflug-WM, nordische Ski-WM und so weiter gewonnen. Aber halt für Schanzenturnier und nicht. Und ich glaube, das macht einem Springer doch schon ziemlich viel aus, wenn er ja. die vier Schanzenturnier nicht gewonnen hat. Und, ja, ähm,
1: gerade ja. diese Springer, wie jetzt, wie du sagst, Simon Amann, die ähm, ja auch über einen langen Zeitraum wirklich ja einfach. Dominierend waren oder mit dominierend waren, vielleicht noch mit irgendwie ein, zwei großen Konkurrenten, aber gerade bei Simon Ammann, das ist, ähm, ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen das prominenteste Beispiel, würde ich sagen, ja. dass es ihm halt tatsächlich nie gelungen ist, ähm, die Tournee zu gewinnen. Das ist schon ein großer, ja, ein großes rotes X, was da irgendwie im Lebenslauf auftaucht, ne? das muss man ja. sagen. Ja, das um, auf jeden Fall. Kasaya hat dann auch im Nachgang die Tournee nicht mehr, nicht mehr gewonnen. Ja. Der Zug war dann leider abgefahren. Anders als anderes. Ja nicht, es gab ja noch ein paar andere, die es hingekriegt haben, drei Springen zu gewinnen, aber den Turniersieg nicht mit nach Hause zu nehmen. Ey, das doch ist krass, oder? Das ist super krass. <lacht> ähm, Ingolf Morg war der Erste. Also, komischerweise das hat es alles in den 70ern stattgefunden. Ob das jetzt ein Zufall ist oder ob da irgendwas mit reinspielt. Keine Ahnung. Ne? Haben wir gerade schon mal drüber nachgedacht, ob das irgendwie. Ähm, mit irgendwas zu tun haben könnte. Wahrscheinlich ist es einfach nur blanker Zufall. Ja. Ähm, aber Ingolf Mock hat das ähm, in 1970, 1971 das erste Mal geschafft, dass er drei drei Springen gewonnen hat und dann halt in Innsbruck nicht in die Top Ten kam und dann war der Sieg halt weg. Ja. Dann, dann ist es weg. Dann ja. Dafür hat der sich dann im Jahr drauf den Sieg geschnappt, den Kasaya sich nicht schnappen konnte, weil er <lacht> in Japan war. Also glaub, das ja. war dann in dem Fall ein bisschen ausgleichend wieder, dann hatten wir das Ganze nochmal gehabt, in dem, im Jahr ähm, 74, 75 mit dem Österreicher, das war so mhm. auch die große Zeit der, ich glaube sogar, würde ich jetzt mal fast sagen, die erste große Zeit der Österreicher, in, was die Tournee mhm. angeht, ähm, mit dem Herrn Schnabel, Karl Schnabel, der auch ja dreimal gewonnen hat und dann halt, die Konkurrenz war relativ nah hinten dran und dann am Ende ja. sogar nur Dritter geworden ist, ne? Also auch das finde ich gerade noch mal ein bisschen krasser. also Aber das ist heftig. Ja. ja. Ja, und Toni Innauer, wie wir schon gesagt haben, äh, bei dem war es halt das Gleiche, ne? Das Toni Innauer, nicht. gut, der hat's, ja. Ich erinnere mich so ein bisschen dunkel an so eine Geschichte, ähnlich auch mit Gregor Schlierenzauer mal. Aber Toni Innauer, der drei Spring gewonnen hat, und in Innsbruck ist er 24. geworden. Ja, immer Innsbruck, also, merkst du was? Es, es ist, merkst du es immer ja, Innsbruck, ja, also, ich weiß auch nicht. Also, ähm, ja, und am Ende halt, wohlst, wo man denken könnte, Toni Inauer, großer Name, ne? also, ja, also ist ja nach wie vor eine der österreichischen Skisprunglegenden. Aber ja, leider nichts gewesen. Außer Spesen nichts gewesen. Aber wenn
0: man merkt, dass es auch damals schon in den 70er Jahren, die äh, Innsbruck, die Chance war, die, äh, die ja. am herausforderndsten war, obwohl es bestimmt nicht die gleiche Chance ist wie in den 70er Jahren, ganz bestimmt nicht, ist Innsbruck immer noch ähm, eine der Schanzen gewesen, wo der Dreh- und Angelpunkt im Endeffekt stattfinden kann. Zumindest mal ja. ähm, aus deutscher Sicht ist das ja heutzutage so, dass Innsbruck immer ja. so ein Dreh- und Angelpunkt ist. War damals auch schon so.
1: Ja, also offensichtlich ist es so, selbst für die Österreicher. Ja. <lacht> ja. Aber das mhm. ist auch genau das, was den Reiz am Ende ausmacht der Turnier, ne? dass du halt einfach weißt: okay, nur weil du am Anfang gut bist, heißt das noch lange nicht, dass das hinten raus auch mhm. so ist. Und umgekehrt gilt es natürlich genauso. Also am Ende mhm. wird in Bischofshofen abgerechnet und sonst nirgendwo. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Wir haben es in diesem Jahr im Prinzip auch gesehen: ja, mhm. äh, alle hatten auf, auf Geiger geguckt, alle haben auf Kranrück geguckt und am Ende kam Kamelstoch und hat gewonnen. Ja. Also. So ist das nun mal, ja. ja.
0: Und Kamil, doch hatte man in dem Jahr nicht auf dem Zettel gehabt. Nicht so weit vorne auf dem Zettel. Du schon, natürlich. Ich
1: schon. <lacht> Ich möchte, dass sie mal, nochmal festgehalten haben. Ich glaube, ich habe schon <lacht> nach dem ersten Durchgang gesagt, hab, ich glaube, Kamil gewinnt die Tournee. <lacht> Und du hattest
0: recht. Ich glaube, du solltest recht. mal hier so Wetten, Wettbüro-mäßig äh, durchstarten. Ich glaube, du würdest einiges gewinnen.
1: <lacht> hm.
0: Aber ja, also die, die Vierschanzentournee hat einfach so einen Reiz, ist so unglaublich toll. Ich glaube, wir können stundenlang über dieses Ereignis schwärmen. Ich finde es ja. immer noch, also es hat für mich persönlich immer noch einen sehr hohen Stellenwert. Ich freue mich jedes Jahr drauf. Weil ja. immer was passieren kann, natürlich nicht so wie in den 50er, 60er, 70er Jahren, so was kann nicht mehr passieren, aber einfach generell, wer gewinnt, wer ist gut, wer stürzt ab und so weiter, da ist ja. alles drin.
1: Ja, das ist auch wirklich so. Wir machen jetzt am besten alle zehn Jahre eine Sendung, indem wir die letzten zehn, Jahr zehn Tourneen Retrospekti retrospektiv nochmal durchgehen und ja. uns die Highlights rausfischen und so. Okay, könnte so man auf jeden
0: Fall das. machen. Könnte man auf jeden Fall machen. Allein schon, wer wird der Nächste, der die vier, wer alle vier Springen gewinnt? Wird ein Deutscher mal wieder werden? Ich glaube, wenn ein Deutscher okay. das mal wird, dann müssen wir eine Sondersendung machen. Naja, ähm, das, nach, dann hieß ich eine Flagge auf dem Balkon. Ja, oder genau. sowas. <lacht> ähm. Na, nach 20 Jahren, das wäre halt jetzt cool, wenn es nächstes Jahr passieren würde. Das wäre genau 20 Jahre nach Sven Hannawald. Ähm, ist aber ja immer wieder eine schwierige Sache. Aber ich glaube, da... Allein schon, es gibt so viele Sachen, die passieren können. Generell, ich glaube, wir könnten definitiv noch mal eine Folge nach zehn Jahren füllen oder sogar noch mal zwei Folgen. Ja. Wir würden bestimmt wieder zwei Folgen machen, weil wir in der ersten Folge nicht alles reinkriegen. <lacht> weil es einfach, es hat was Eigenes und es ist einfach geil.
1: Ja, so ist es. Schön. So, ich ja. glaube, jetzt haben wir noch mal so das jetzt. Wichtigste, was wir unbedingt noch mal mitgeben wollten.
0: Genau. Jetzt sind wir, wir glaube ich, zufrieden. Drin?
1: Ja, also mein Bauchgefühl ist jetzt erleichternder als letztes Erleichter. Mal, wo ich dachte, oh nein, das war noch und das war noch. Genau. Jetzt haben wir es erstmal soweit alles erledigt und ähm, ja, sehr schön.
0: Ja, dann hoffen wir, dass euch diese Folge auch gefallen hat. Ihr dürft uns gerne wieder Feedback geben, sowohl bei Instagram als auch bei Twitter sind wir ja vertreten und mhm. wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dann werden wir auch das Thema aufgreifen, das wir schon in der letzten Folge angeteasert haben und wir freuen uns sehr, wenn ihr genau. wieder mit dabei seid und wünschen euch noch einen schönen, sonnigen Tag und eine gute Zeit. So ist es. Bis bald. Bis dann. Tschüss.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.